0: Radio UNAM, martes 20 de septiembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. será la tercera visita que haremos al pabellón español en la exposición universal de parís de 1937 debemos agradecer muy cálidamente a la investigadora española josefina Lix trueba la cantidad de datos preciosos que ha aportado en su investigación histórica y en la aclaración de múltiples detalles poco conocidos en méxico El espíritu que animó al equipo de personas que trabajaron directamente en la organización del pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 fue el de mostrar trabajo realizado por los distintos pueblos de España en las áreas de la cultura y el trabajo, luchando al mismo tiempo por su libertad. Este equipo, dirigido certeramente por José Gaos, Consiguió lo que parecía imposible en aquellos momentos. Construir uno de los pabellones más interesantes de todo el conjunto de la exposición parisina. Una edificación pequeña, con grandes dificultades materiales y con escasez de espacio disponible, pero una joya de la arquitectura racionalista un contenido en materia de artes plásticas verdaderamente excepcional contando con la participación de los más importantes artistas de la vanguardia mundial en aquellos años. Picasso, Miró, Julio González, Alberto Sánchez, Alexander Calder y otros muchísimos más que comentaremos oportunamente. Una gran exposición de los trabajos de artes populares y folclore que mereció el más alto interés del Museo del Hombre de París, hasta tal punto que la colección completa formó parte de una exposición organizada por ese museo, una vez clausurada la exposición internacional. Por último, una interesante información socioeconómica y cultural a base de carteles y fotomontajes que mostraban al público todos los logros alcanzados por el gobierno de la república en los cortos años que habían durado su existencia. Pero el espíritu del pabellón español iba aún más lejos. No se trataba tan solo de una exposición más o menos completa o más o menos bien diseñada. Se trataba de dar un aldabonazo al mundo. El pequeño pabellón español resultó un restallante cartel publicitario situado casi a la entrada del trocadero. Una vez atravesado el puente del Llena, y los enormes pabellones de la URSS y Alemania a la derecha, inmediatamente llamaba la atención un edificio de reducidas proporciones, pero inmenso en su apariencia. Como anuncio, lo primero que llamaba la atención era la gran escultura de Alberto. El pueblo español, era su título, el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Su altura era de doce metros y medio, en cemento coloreado de tonos rojizos y terrosos. Se alzaba como un emblema ante la fachada del pabellón, convertida en un gran cartel con sus fotomontajes exteriores y rodeada nada menos que por esculturas de Picasso y Julio González. El efecto debía ser sorprendente, y eso es lo que se pretendía, fundamentalmente llamar la atención, atraer a los visitantes que una vez en su interior se daban de bruces con el Guernica y con la fuente de mercurio, para a continuación, sabiamente dirigidos por la perfecta distribución y el recorrido en sentido único, ir entrando paulatinamente en todo un mundo de informaciones perfectamente diseñadas para conseguir el objetivo previsto. Pocas veces se han aunado de manera tan perfecta la arquitectura, las artes plásticas, las artes populares, la fotografía, el cine, las publicaciones, el diseño publicitario en un conjunto tan armónico y contando con escasísimos recursos, tanto materiales como humanos. Pese a la complejidad de personas y organismos que intervinieron en esta empresa, hemos de resaltar la excepcional importancia que tuvieron unos pocos hombres, los que estuvieron en París permanentemente a pie de obra y a pie de oficina. Efectivamente, había intercambio con diferentes organismos y comisiones, pero las comunicaciones no siempre eran fáciles. Los envíos previstos tardaban demasiado o incluso no llegaban, Así que aquellos que se encontraban en París muchas veces tenían que improvisar y trabajar por su cuenta sin otras directrices que su propia intuición, que en esta ocasión tuvo unos resultados insuperables. Hay que tener en cuenta que no se trabajaba por un salario, pese a que se recibía, ni por obligación. Se hacía con el entusiasmo que proporciona el trabajar por un ideal. Se sentían casi como los soldados que luchaban en un frente distinto, pero al fin y al cabo, en un acto de guerra, pues se trataba de ganar la batalla de la propaganda para la causa de la república. Pero por eso las mentes eran más ágiles y solucionaban todos los problemas en el mismo momento en que se producían. Ya hemos hablado de los arquitectos Sert y la casa, de Gaos y Araquistáin, pero allí también estuvieron el escultor Alberto, el escritor Max Haub, el artista plástico Renau, Gori Muñoz y tantos otros que irán saliendo a lo largo de nuestro relato. Es muy extensa y resultaría imposible reseñar la nómina completa de personas que contribuyeron a lograr la participación española en París. No obstante, es obligada la mención a aquellos que tuvieron una actividad más señalada y ello nos ayudará también a comprender la enorme complejidad que tuvo el conseguir que la representación española fuera lo más digna y señalada posible en una época tan caótica. Tengamos en cuenta que participó en la exposición el Gobierno de la República con varios organismos diferentes y que a su vez... Durante el tiempo que duró la organización y la puesta en marcha del pabellón y otras exposiciones paralelas, el gobierno pasó de Madrid a Valencia y posteriormente a Barcelona. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que al ser la exposición en el extranjero, por una parte funcionaba la organización en España y por otra las personas que se habían trasladado a París, además de la embajada y otros organismos la complejidad aumenta al existir dos gobiernos autónomos, el de la Generalitat de Cataluña y el de Euskadi, que participaron en la exposición con sus propios comisarios y su correspondiente organización. Los datos que se poseen a menudo son confusos y se entremezclan unas informaciones con otras, pero más o menos podemos establecer que en la organización global, de la participación española figuraron diversas personas y entidades que enunciaremos de inmediato. En última instancia, todas las actividades eran supervisadas por presidencia del gobierno. El comité interministerial creado para esta ocasión estaba presidido por el subsecretario de la presidencia del Consejo. Durante la época del gobierno de Negrín, incluso hay correspondencia directa entre Gaos y el presidente del gobierno y se sabe también que es constante el interés de Negrín por todo lo referente al pabellón. Es abundante también la correspondencia y los documentos que se refieren a la intervención muy directa de José Prat durante su época de subsecretario del Consejo con el gobierno de Negrín, formado el 17 de mayo de 1937. Después de la presidencia de gobierno también intervino el Ministerio de Hacienda. Lógicamente jugó un papel fundamental en todo el proceso al aportar los fondos necesarios para los gastos ocasionados en la construcción del pabellón, pagos a los artistas y todo género de costos habidos durante el periodo de la exposición. Aquí tenemos que contar una vez más con la presencia de Juan Negrín, ya que antes de acceder a la presidencia del gobierno había sido ministro de Hacienda habilitando los fondos de la caja de reparaciones del cuerpo de carabineros en la que formalmente había dinero líquido y en divisas para agilizar los pagos. Otra instancia fue el comité interministerial creado a instancias de la presidencia del Consejo, siendo presidente Largo Caballero. En Valencia, el día primero de marzo de 1937, Rodolfo Llopis, subsecretario, convocó la primera reunión para tratar de la formación del comité, acordándose utilizar la exposición discretamente para la propaganda de nuestra lucha, se decía. Estaban invitados los ministros de Estado, Propaganda, Instrucción Pública y sendos representantes de los gobiernos de Euskadi y de la Generalitat de Cataluña. Finalmente, quedó nombrada la comisión formada por el ministro de Propaganda, el señor Esplá, el subsecretario de Instrucción Pública, Wenceslao Roses, y el subsecretario de Presidencia, Llopis, quienes se encargarían de proponer a todos los delegados que habrían de constituir el pleno. Los gobiernos de Euskadi y de la Generalitat plantearon figurar independientemente dentro del pabellón español, lo cual quedó desechado por ocasionar múltiples dificultades dadas las reducidas dimensiones del mismo y la escasez de medios. Después, en otros programas, veremos ¿Cuál fue la participación tanto de Euskadi como de la Generalitat de Cataluña? La Comisión Interministerial que como vemos se crea en fecha muy tardía cuando las directrices generales del pabellón estaban ya planteadas y colocada la primera piedra, habría de reunirse en varias ocasiones para discutir múltiples problemas que fueron surgiendo a lo largo de los preparativos, problemas económicos de transportes de materiales y otros más a su vez recibían constantemente información desde París sobre el estado de las obras y las necesidades que iban surgiendo y habían de ser cubiertas. Sin embargo, el trabajo real, tanto en España como en París, el trabajo de recogida de obra, de realización de fotomontajes, de paneles, de ediciones, de grabados, de folletos, etc., fue realizado fundamentalmente a instancias de otro organismo que tendría importancia primordial. Me estoy refiriendo a la Dirección General de Bellas Artes. Cuando el 4 de septiembre de 1936, Largo Caballero forma nuevo gobierno, nombra ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes a José Hernández del Partido Comunista. Tres días más tarde, el 7 de septiembre, es llamado urgentemente a Madrid para tomar posesión de su cargo José Renau, ...como director general de Bellas Artes. Renau, conocido ya entonces... ...como uno de los más importantes cartelistas... ...y creador de fotomontajes... ...había formado parte de los núcleos... ...más avanzados del arte... ...revolucionario en Valencia... ...ya desde el advenimiento de la República. Se movía en torno a la creación... ...de la revista Nueva Cultura... ...y fue uno de los más activos impulsores... ...del arte popular y de vanguardia... Desde el momento del estallido de la guerra se había puesto al servicio de la propaganda republicana y comunista y había estado en contacto permanente con la Junta de Defensa del Tesoro Artístico espontáneamente organizada en Valencia, así como en otras muchas ciudades de España. Asesorados por Josefina Alix-Trueba y guiados desde los controles por Arturo Garro, hemos hecho la tercera visita al pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.